0: מה שכרוך.
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאי הסלע ויובל אביבי, 104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, ביישומוני ההסכתים, שלל מקומות אחרים, איתנו באולפן, תמר בנימין ויבגני לייזרוביץ' שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם. שלום גם לך, מה יעשה לה? שלום לך יבואז. חזרנו מהחופשה הקצרה שלנו.
0: חזרנו מן הכפור אל האולפן החמים, <laughs> ואנחנו <laughs> נדבר <laughs> היום על ספרה החדש של לילך נתנאל, עבודות וימים קוראים לו, ספר מאוד יפה, מאוד מסעיר, אותי <laughs> הוא הסעיר. לילך נתנאל, אני חושבת עליה, שהיא אחת הסופרות הטובות ביותר בין בני דורה, ובספר הזה היא גם עשתה איזה קפיצה משמעותית. קפיצה פנימה אולי, נדבר איתה עוד מעט על כל הדבר הזה. נדבר היום גם על הסרט המתרגמים שעולה עכשיו בבתי הקולנוע, והוא כולו שיר הלל לספרות, לתיר, לתרגום למתרגמים, ושיר בוז ותיעוב למולים, למולים תאבי הבצע. את
2: חושבת שהמתרגמים יוצאים פה? שפה קצת, זה
0: לא כך מתאים לנו, כי אף אחד לא מרוויח כלום, אבל בסדר.
2: לא, יש שם הרבה יותר כסף. כן. את יודעת, אי אפשר היה לעשות את זה פה, כי כאילו היו אנשים שאומרים, אוקיי, אבל מה המניע? בדיוק. למה? למה? לו? כאילו, בשביל מה? אל תעשו את זה פשוט. אבל את חושבת שהמתרגמים יוצאים טוב מהסרט הזה? ברור, ברור.
0: כן. זה שיר הלילה, מתרגמים, ולזה שהם האנשים השקופים האלה שלא רואים אותם הם מאוד מאוד אוהבים סיסרו. יש סיסמוס. שם סצנה אחת, אני, אני
2: לא יודע, זו סצנה שהיא קצת ספוילר, אז אני לא יודע אם לדבר אז עליה. אז לא לדבר אבל עליה. אבל היא חשובה לי לא, לספר אותה. אתה לא
0: תספר אותה עכשיו, רוצה, יובל. אני רוצה, זה לא. משהו
2: שקשור. אנחנו
0: נדבר על הסרט הזה עם יונתן דורון שלנו, אנחנו נגיד שזה מותחן, זאת אומרת שהעניין של ספוילר, אם לעשות ספוילר לסרט שהוא מותחן, אל תקשיבו ליובל. זה שיש מותחן
2: האלה. על... על, על... מעשה של תרגום זה בכלל, זה כאילו, זה, זה נחמד מאוד, מאוד. כאילו, זה יכול להיות מותח העניין הזה. וזה די מותח,
0: כן. וגם מפתיע. עוד רגע נדבר גם עם עומר לחמנוביץ', שהוא עיתונאי ישראל היום, עורך המוסף ישראל השבוע. איתו אנחנו נדבר על מינוי של אנשים שלא קשורים ב, בכלל לספרות, לתפקידים בעולם הספרות. תפקידים כתב, חשובים. ת, תפקידים מאוד חשובים, הוא כתב על זה כמה פעמים בישראל היום, ואנחנו נדבר איתו. על הדבר הזה, אבל אנחנו נתחיל עם הצעת חוק אה, של חבר הכנסת צבי האוזר, שעברה בשבוע שעבר בקריאה טרומית, הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים, איסור על השטת כלי שיט ועל הפלגה באופנוע ים בשכרות. אה, בוודאי שואלת את עצמה המאזינה, למה זה עניין שלנו במה שכרוך. ובכן... שמנו לב לנאום של חבר הכנסת צבי האוזר כשהוא אה, הציג את החוק הזה, אה, ואנחנו פשוט אה, ניקה אותו. כן. קשור אלינו. כן. אה, ככה הוא אומר, אה, חבר הכנסת <coughs> צבי האוזר. אדוני מכובדי יושב הראש, חבריי חברי הכנסת, חג חנוכה שמח. בחנוכה, יש לנו זמן, אנחנו קוראים ספרים. אז אחד הספרים הזכורים לי לטוב, שהייתי אומר, הציתו את דמיוני כשהייתי קטן, בגיל 10-11, היה הספר המונומנטלי של הסופר הסקוטי, רוברט לואיס סטיבנסון, אי המטמון. אני בטוח שקראת, הוא אומר שם, אה, כשהוא פונה ליושב ראש הכנסת, וגם חבריי, אני לא יודעת, אף אחד שם לא ממש מגיב, אז אני לא בטוחה שזה <laughs> קרוב, <laughs> אבל הוא, הוא נדיב. סטיבנסון, אומר האוזר, למי שלא זוכר או לא קרא, סיפר על, ילד, על הילד ג'ים הוקינס שנמצא, שמצא מפה של אי, ובאי הזה אה, יש מטמון והוא ארגן הפלגה על ספינה שקראו לה אספניולה, אם אני לא טועה, למציאת אותו מטמון. וההפלגה הזאת הייתה יחד עם לונג ג'ון סילבר הטבח בעל הרגל האחת והתוכי שלו קפטן פלינט. והעלילה שם מסתבכת, אבל מה שזכור לי היטב זה שלאורכו ולרוחבו של הספר שזור שיר פיראטים שהפך להיות שיר מפורסם בספרות העולמית, והשיר אומר כך, ממשיך צביקה האוזר ואומר
2: בכנסת. אני מקווה שהוא שר את זה.
0: <laughs> לא, אבל הוא <laughs> אמר את <laughs> זה באיזה ניגון <laughs> כזה. תריסר גברים על ארון המת, יו הו הו ובקבוק מלא רום. שתו והפליגו אל עולם האמת, יו הו הו ובקבוק של רום.
2: אני רוצה שזה יהיה, אותך מקריאה את זה, זה יהיה הרינקטון החדש שלי בטלפון. הרינקטון, איזה מילה של שנות התשעים, אלוהים אדיר. למה,
0: איך אומרים היום?
2: לא יודע. אוקיי. אני שייך לשנות התשעים. אני יודע רק איך אמרו דברים פעם. בכל מקרה, חבר הכנסת האוזר ממשיך ואומר, אני ממליץ לכל מי שצופה בנו עכשיו, יש לו ילד או ילדה, גשו לספרייה או לחנות הספרים, תיקחו את הספר, ואם הוא עדיין לא קורא, הילד לא? לא נראה לא לי. לא קוראים יותר את אי המטמון?
0: לא נראה לי. אוי, יש כאלה ילדים,
2: אבל אה, לא נראה לי שקוראים את זה במיוחד. בכל מקרה, הוא תומך אה, בדבר הזה, והוא גם אומר שם, כמו שנאמר, פחות מסכים, יותר ספרים. אני לא יודע מי אומר את זה, אבל כולנו רוצים בזה. אני חושב שאתה מסכים לזה, אדוני היושב-ראש, הוא אומר, למה אני מספר לכם את כל המעשייה הזאת, הוא אומר. או, כי זה מעשייה שעל פי הספר קרתה ב-1761. אז אני אומר, הוא מספר את זה כי השיר מסמל ב-2021, לא ביימטמון, אלא במדינת ישראל. שזה קישור מדהים, זה נחמד נורא. מצב שבו הוא אומר, אנשים משיתים סירה או אופנוע ים, יכולים בלי שום בעיה להיות שיכורים כמו אותם הימאים ביימטמון, ולמרע פילה ואבסורד, אין היום איסור להשית סירה או אופנוע ים, כשאתה שיכור, או אם אתה עם מה שמכונה, ככה הוא אומר, ג'וינט של וויד על האופנוע. מה שמכונה, ג'וינט של וויד על האופנוע. יפה. Yeah, <laughs> בסדר. Uh, בסופו של דבר, חבר הכנסת האוזר מציע, היום נשאיר את בקבוק הרום והוודקה והוויסקי לסרטי שודדי הקריבים, וההצעה כאמור עברה בקריאה טרומית, כך שהרפרור הספרותי עבד. נכון. ועשה את שלו.
0: ונמליץ לרפרר. עוד <laughs> לספרות <laughs> העולם <laughs> והספרות <laughs> המקומית. <laughs> uh, אני זוכרת את כל הספרים האלה שקראתי בילדותי ונעוריי, שבהם יורדי הים שתו uh, למשל רום, וזה באמת uh, הסעיר את הדמיון. Uh, אני טועה אם היום, פשוט בספרי הילדים, מישהו היה מעז לכתוב על שתיינים ולחבר שירי שתיינים, הו-הו-הו-הו. Uh, <laughs> זה בטח כבר היום אסור במשטרה שאתה והחברים שלך הקמתם. Oh, oh. אתה והחברים הפרוגרסיביים שלך. אז
2: זאת בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול. Oh. האם מי שרוצה להשאיר לדעתך את השתייה וכל החומרים האסורים מחוץ לספרי הילדים הוא אותם פרוגרסיביים ליברליים, או שמרנים דווקא, או אופציה ב', אופציה ג', סליחה. שזה אחד מאותם מקרים נפלאים שבהם החרם מאחד את שני קצוות המפה הפוליטית, שזה קורה באמת, אפשר ללקק את האצבעות, אני חושבת
0: שצביקה האוזר, ללא ספק, אפשר לומר, אני לא מניחה שהוא יתבע אותי דיבה, הוא שמרן. כן. ואני מניחה גם שהוא לא היה מוציא את הרום מתוך אי המוטמון. נכון, הוא
2: לא, הוא בעד, בתוך הספרות, רק לא על אופנוע הים. נכון. אני די בהלם. די בהלם שעד היום מותר להשית, שזה כן, לא היה חוק כזה. כן, ב- oh, זה, זה, היום... מוש... לא זה ו... נשמע די common sense, כאילו, אם אתה שיכור, אז אל תעלה על כלי רכב, גם אם הוא לא על הכביש, אלא בים.
0: כי... אתה חושב לעצמך, תראה, אם אתה על אופנוע ים, אז מה יכול לקרות לך? אתה תעוף, אתה תסחה.
2: כבר היו תאונות עם אופנוע ים. אני יודעת,
0: אני רק אומרת שכשאתה שיכור, אתה חושב לעצמך שזה לא מסוכן. אתה אמור לחשוב על זה
2: לפני שאתה שיכור. כשאתה שיכור זה אבוד.
0: כשאתה שיכור, אל תחשוב. מספיק עם הרצות. תשב
2: בצד ותנוח עד שזה עובר. אני גם חושב שזה מדהים שצריך לפנות אל ספרות מלפני 150 שנה כדי להראות את זה קורה עכשיו, אפשר כאילו להבין את זה, לא צער. אבל זה נחמד, זה נחמד שאפשר להתנחם באזכור של ספרות בכנסת ישראל, שזה לא דבר של מה בכך כשלעצמו. כן,
0: ולפחות בשעה שהוא נאם, אף אחד לא צרח, אף אחד לא קילל, היה עלמי מנוחות. האמת שהמצלמה הייתה מכוונת אליו, אני ראיתי את הסרטון, שבמעלות הימלדתי, כן. אז יכול להיות פשוט לא היה אף אחד באולם, זאת גם אופציה, כי הם לא מתעניינים בדברים כאלה, אבל... בלא, בכל זאת אנשים הצביעו, אז כנראה שהיו שם כמה אנשים.
2: העיקר שזה עבר בקריאה נקווה שזה גם יעבור בשאר הקריאות, ושיהיה סוף סוף הסדרה לעניין הזה, ושלא תהיה הסדרה בכלל לענייני הרום בספרות. יפה. אנחנו התחלנו עם חוקים, ואסור ומותר, מה יאה, מה לא נאה. אנחנו ממשיכים בכיוון הזה, עם עומר לחמנוביץ' מישראל היום, שפרסם בשבוע שעבר שני מאמרים על שני מינויים, בכלל אולי על תופעה תחת הכותרת uh, תסמונת שטוקהולם של הספרות הישראלית. הוא כתב על שני מינויים חדשים. האחד, מינוי פרקליט המדינה לשעבר, שי ניצן, לרקטור הספרייה הלאומית. השני, מינויו של גיורא רום, אלוף בדימוס טייס קרב, ואלוף ההפלות הראשון <coughs> ליו"ר חבר השופטים של פרס ספיר, לספרות של מפעל הפיס. מה הקשר של שני אלה לתפקיד הזה שהם קיבלו? נחמנוביץ' מונה עוד שלל אנשים נכבדים כאלה ששימשו בתפקידים בעולם הספרות שאין להם שום הבנה וקשר אל העולם הזה, וכותב, מנהלי התרבות בישראל בסיוע המשפטנים ואנשי הצבא לקחו בשבי את הממסד הספרותי. אנחנו זומם את זה. התמסרנו. כן. אנשים
0: מתחת לשפם הם, הם, הם מתלוננים ואומרים כל מיני דברים, אבל זה נמשך. אפילו זה, זה בדרך
2: כלל לא. אנחנו כאילו מתייחסים לזה כמצב טבעי. שלום. לעיתונאי, עורך ישראל השבוע ומדור הספרים של ישראל היום, עומר לחמנוביץ'. שלום, איה,
3: שר... שלום יובל, מה שאתה אומר.
2: אז תגיד, מה... מה... מה קורה שם? איך אתה מסביר את הדבר הזה? מה, מה... מה מתרחש? אולי
0: אנחנו, אולי אנשי הספרות מרגישים שהם לא מספיק מכובדים והם צריכים טייס מעוטר. שינהל להם את פרס ספיר, ופרקליט בכיר שינהל להם את הספרייה הלאומית. אני
3: חושב, אני חושב שזה משהו שאנחנו סוחבים איתו הרבה זמן, ואנחנו מדברים עליו הרבה שנים, אבל כאילו, אתה יודע, כזה מעין אדישות כזאת שאנחנו סוחבים איתנו. אבל שי ניצן וגיאור אורום, אגב, שהם היו באותו מאמר, אני לא פרסמתי שני מאמרים, זה אותו מאמר, אומנם כי שונות, והמינויים אחרים, ואנשים אחרים, אבל uh, הסינדרום אותו סינדרום בעיניי, הם רק דוגמאות אקטואליות uh, uh, למדות לדעתי על תהליך uh, די מדאיג שמתעצם בעשור, שניים האחרונים בערך, uh, של מינוי uh, כל מיני uh, אנשי צבא ומשפטנים uh, ואנשי uh, ציבור ידועים uh, בעל פרופיל גבוה uh, למשרות uh, ועמדות מפתח בספרות העברית שיש להם השפעה מקצועית מאוד, מאוד מורגשת על השדה עצמו. אני חושב שאנשי שאני... הספרות והסופרים עוברים על זה די בשקט, וזה לא צריך להיות ככה.
2: אנחנו <אז>... אבל בכלל תרבות נורא מיליטריסטית. אנחנו רגילים שאנשי צבא מגיעים לכל מקום, לממשלה, לרשות העירייה, ל... לכל מקום הם כן. מגיעים. אז, אז זה נראה לנו נורא טבעי פשוט שהם ינהלו אותנו.
3: אבל בממשלה והבעירייה הם נבחרים על ידי הציבור. <אז <אז> ופה הציבור לא בוחר אותם. וגם אני בכוונה התייחסתי לספרייה הלאומית שזה כסף ציבורי וגם פרס ספיר שהוא מפעל הפיס ששייך לכסף ציבורי ואני חושב שאנשי צבא ומשפט כשהם באים בעצם להתמודד על משרה בתחום מינהל התרבות יש בזה סוג של התנסות ודותיות כאילו כלפי עולם הספרות וכלפי אנשי הספר. אני הזכרתי במאמר שלי, בבג"ץ 11, כאילו, על כהונת נתניהו, שאישרו את נתניהו, שיוכל להמשיך כ- כ- כראש הממשלה, אז השופטת דפנה ברק-ארז כתבה שלנושא משרה ציבורית יש חובה משפטית ומוסרית לבחון את מידת היותו ראוי ומתאים לתפקיד. ואני שואל, כאילו, זה באמת לא נגד שי ניצן, לא, אין פה עניין אישי, אבל שי ניצן וגיאור כשהם באו... וקיבלו את ההצעה הזאת להיות, להיות אה, או, יור, כאילו חבר השופטים של פרס ספיר או רקטור הספרי הלאומית. האם באמת הם, הם מילאו את החובה הזאת ובחנו אה, אם הם מתאימים ורואים מה תפקיד, אם יש להם את הרקע הנכון, את הניסיון, האם הם באים מתוך השדה הזה? אה, זה נראה לי קצת מוזר, כאילו...
0: אז I... אני רוצה להיות אה, פרקליט השטן רגע ולהיכנס okay. לנעליים של פרס ספיר נגיד, אוקיי? Okay, מפעל הפיס, פרס ספיר, צריכים למנות יושב ראש. יושבים שם ואומרים לעצמם, אל, אלה בספרות כבר למדנו, כבר חטפנו מהם וכבר ראינו שיש שם קליקות וכולם שם מכירים את כולם וזה למד עם זה וזה המליץ על זה וזה נתן פרס לזה וכל הדבר הזה, זה פרס שיש לו גם, סוחב איתו טראומות, כן? נכון אז הם אומרים לעצמם, בוא ניקח, הם, ב- בעצם זה נשמע לי כאילו הם אומרים לעצמם, בוא ניקח יושב ראש שלא קשור לעולם הזה. מ- 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 בכוונה, מראש, מישהו שלא קשור, שלא יוכלו לבוא אלינו ולהגיד לנו שהוא נתן אחרי זה א- פרס לבת דודה שלו, שלא ידענו שהיא בת שלו. אולי זה הקטע פה.
3: אז א', אני לא מקבל את, ה- את ההכללה הזאת וההתמדה הזאת, שזה בעצם הטלת דופק כלשהי באנשי הספר שהם לא ישרים. Uh, וגם אם זה נכון, גם אם יש איזה שמץ של ספק כלפי, כל, כל, כלפי השדה הזה, אז למה היושב ראש צריך להיות עם קול בוועדה? שיהיה מנהל, mm-hmm. שידאג למנהל התקין. אני חושב שבעצם זה הוא מצביע על ספרים. Uh, זה לא הוא, לא גיורא רום, גם, גם, גם לפניו, וכאן הגילוי נאות גם שאני השתתפתי uh, איתך בוועדה uh, לפני כמה שנים. Uh, נכון. uh, uh, לאורך השנים, uh, תמיד זה או, שופט, או שופטת בדימוס. או איש צבא או פרופיל ציבורי, אמי פלמור הייתה מהפרקליטות. הם אה... רוצים
0: חותמת כזאת של מישהו בדיוק. מאוד מכובד. בדיוק, אז אין בעיה, לא? אז כן.
3: שיהיו מעין יועץ משפטי, מעל הוועדה, יסתכלו אם הכל קורה כאילו על פי הספר ו... ואין שום קליקות וכולי, אבל שלא יצביעו על אני מצביע על שופטים, אני מצביע על אלופים במשכב. או שייתנו
0: לנו גם להצביע על שופטים ועל אלופים. לא, לא, לא,
2: לא, 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 אני לא רוצה, את האחריות הזאת, תודה רבה. תשאירי אותי עם הספרים. למה?
0: קצת שופטים שמונים.
2: בדיוק, כל אחד עם הדברים שהוא מבין בהם, או לפחות הדברים שהוא מתיימר ואני באמת
3: הצצתי, ואני אומר לכם, כאילו... זה לקנא, אני, אני, אני ממש לא מאלה שמסתכלים החוצה, אומר בגרמניה ובבריטניה ובזה, אבל באמת כאילו אתה מציץ על ה, כאילו, המודלים של ספיר שזה הבוקר והגונקור אולי, כן. ואתה מגלה שם באמת כאילו הגונקור זה בכלל, כאילו זה יש שם אקדמיה של כאילו, עשרה סופרים הכי הכי בכירים שמתחלפים אחת לשנה, תמיד איזה שני סופרים מתחלפים ככה, והם מחליטים בעצם על הרשימה הקצרה ועל הזוכה. וגם בבוקר תמיד, כאילו, גם אם זה לא, כאילו, אנשי ספרות פר זה, זה תמיד אוי סדרונים של האומנות, או... או פרופסור לפילוסופיה, נכון, תמיד יש מותו צודק. נכון, אתה, אתה סוקר שם
0: בכתבה שאתה עשית גם את העניין כן. הזה של באמת מה קורה בחוץ, שבעולם אבל, אין אבל דבר כזה, לא יביאו לא בר... איש צבא לנהל את, את הבוקר.
2: אבל כיצור, מה קורה בחוץ אצלנו? סוף. זאת אומרת, מה קורה בתחומים של אומנות ותרבות אצלנו שהם לא ספרות? זה ככה יחסית בכל מקום, הרבה פעמים, אני,
3: כן? אני לא בקיא עד הסוף, אבל אני חושב שבתחום הספרות זה קיצוני. <laughs> תסתכל על הוועדות של פרס אופיר. שפרס התיאטרון, את אתה תראה שם מבקרי, מבקרי קולנוע, נכון. מבקרי תיאטרון. אני חושב שלאט לאט אנחנו התמסרנו ל- ל- לפורמולה הזאת, וזה לא טוב, ואני חושב שיש איזו אדישות כלשהי כלפי הדבר הזה. וזה גם, זו, זו הייתה המוטיבציה של המאמר שלי בעצם איזה סוג של... שיח ביקורתי על הדבר אני הזה? אני חושבת
0: שבאמת הגיע הזמן שאנחנו נדבר על זה, <דיב> על הדבר <דיב> הזה שהרבה אנשים, אתה כתבת פתאום איזה דבר שהמון אנשים מלחשים ביניהם, נגיד, אנשים אמרו, נגיד, כשפרס ספיר החליט שהוא נותן ברשימה הארוכה רק תשעה סופרים, נותן להם במקום לשנים עשר, אז <דיב> אנשים אמרו, טוב, גיאור ארום, מה הוא מבין, זאת אומרת, מבחינתו, בסדר, אתם לא רוצים לתת. אם הוא היה מישהו שקצת בקיא בעולם הזה, אז אולי הוא היה <דיב> <אומר לו> <דיב> חבר'ה, לא, אתם לא יכולים. אנשים פה צריכים את זה, למה אתם עושים את זה? אולי הוא היה מונע את המהלך הזה? כשדיברנו על שתי כתבות שפרסמת, התכוונו לזה שהייתה גם כתבת המשך. על הרוחות הסוערות בספרייה הלאומית. זאת אומרת, שם גם ההחלטה הזאת על שי ניצן... הפרקליט המכובד לא עוברת בשקט.
3: נכון, אני, אני חושב שהיו אה, לי, לי שיחות עם כל מיני אנשים מתוך הספרייה, אני חושב אה, שיש שם איזו דאגה בקרב החוקרים, אה, גם כי זה מעין תהליך כזה שהספרייה מתחדשת כבר איזה עשור, אה, היא הופכת להיות פחות ספרייה, יותר מעין מרכז תרבות, גם מתוך איזה חשש אה, שהספרייה כבר לא תהיה ר, רלוונטית אה, מול אתגרי המאה ה-21 והדיגיטציה וכולי. אה, אה, וחוקר אחד אמר לי שלפי מה שהוא הבין, התקן של המנהל האקדמי של הספרייה, שכרגע זה פרופ' ריינר, הוא עתיד לסיים את התפקיד שלו בקרוב, כן. והתקן הזה ירד בעצם. ועל התקן הזה יבוא תקן חדש של רקטור, שהוא בעצם אחראי מכלולי התוכן. וזה גם מה שהדליק אותי בהודעה של הספרייה הלאומית, ש, שבעצם הרקטור יהיה אחראי על, על, על כל מכלולי התוכן הפרינט והדיגיטל של, של הספרייה, וזה זה לא, לא ייעוץ משפטי וזה לא מנכ"לות, זה אשכרה תוכן. שזה גם לדעתי צריך לערור שאלות לגבי ביטול תקן המנהל האקדמי ולאן הספרייה הולכת, אבל זו החלטה שהדיר, שהדירקטוריון, אגב, הדירקטוריון הקים ועדת איתור עבור תפקיד הרקטור, ביקשתי מהספרייה הלאומית את שמות חברי הדירקטוריון ומי מופיע בוועדת האיתור אם לא הדירקטוריון בעצמו. כלומר, הוא מינה את עצמו להיות ועדת האיתור, כן.
0: מהמם. אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה על זה שפרסמת את זה, ואני חושבת שאנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדברים מהסוג הזה, כי באמת, קצה נפשנו.
3: אנחנו בהחלט נעקוב. תודה רבה
0: אנחנו עם עבודות וימים, ספרה חדש של הילך נתנאל, שמתרחש בין חמש לשבע בערב, בקיץ אחד, אצל זוג אחד, עדה ואיתן, זוג שנשוי כבר חמש עשרה שנה, ויש להם ילדים, ומשהו מסתבר שם, או, 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 או משתבר שם בין שניהם בשעתיים האלה, אבל בעצם חיים שלמים, לא רק שעתיים של הניסיון להבין אולי איך לחיות. עבודות וימים זה רפרור, התייחסות. Uh, לשיר אפי של אסיודוס, שחי במאה השמינית לפני הספירה, שבו הוא נותן הוראות בדיוק על הדבר הזה, איך לחיות, מתי לחרוש, מתי לחלוב, מתי להתחתן. וגם פה, בעבודות בימים uh, של הילך נתנאל, היא, או עדה, הגיבורה שלה, מנסה להבין איך לחיות ומה בעצם חסר לה. Uh, יש פה בספר uh, הרבה משולשים, יובל. יש משולש הורי של עדה uh, ואבא של האדריכל והמטפלת אנג'ל, שמחליפה את האימא, יש פה אימא נהדרת. Uh, ויש פה משולש אהבה של אבא, האדריכל אברהם, uh, ועדה ביתו, ונלי הנר, שהיא הלקוחה שלהם. זה כמובן uh, משולש uh, מנפץ טאבו, ו- וכמובן המשולש של עדה ובעלה ונלי, שנכנסת לחייה, ותהייה, שלי אולי, האם מדובר כאן בכמיהה שהיא בעצם תמיד למשולש, uh, אבא, אימא וילד. Uh, וזה גם, אני חושבת שהספר הזה הוא גם מין מחקר כזה על השבר, מתי קורה השבר, מתי הוא פורץ. וכבר אי אפשר להתעלם ממנו, זאת, 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 ככה מתחיל הספר הזה בשאלה הזאת. Uh, מתי אי אפשר יותר להתעלם ממנו בתוך חיי השגרה הרגילים, הכמעט נוחים, הבטוחים, אימא, אבא, ילדים, ארוחת בוקר, צהריים, ערב מקלחות, uh, ו- ו- ואיך אפשר לבנות בית, ולא בכדי עדה ואבא שלהם אדריכלים שאמורים לתכנן פרויקט מגורים עבור נלי הנר, uh, ש- שיהיה בית שהרוחות לא מטלטלות אותו, uh, ואולי... ואולי גם האם אנחנו מחפשים, אני שאלתי את עצמי כשקראתי, האם אנחנו מחפשים אמא או אבא כשאנחנו מחפשים בית? ובאיזה קלות ראש בעצם אנחנו בונים את הבתים שלנו, בלי לחשוב על זה בכלל, כשאנחנו נכנסים לסיפור הזה, מכירים מישהו או מישהי וחיים איתם. לילך נתנאל היא סופרת וחוקרת ספרות, זה הרומן הרביעי שלה, קדמו לו המצב העברי, המולדת הישנה והיפים. Uh, אותם אולי אפשר לראות כטרילוגיה על המצב העברי, בעיניי מהסופרות הטובות בין בני דורה, ובספר הזה אפילו עלתה מדרגה, והיא מתארת הלכי נפש וגוף, יש הרבה גוף בספר הזה. Uh, גם באופן מעודן וגם בפראות, איכשהו זה ככה קורה שם. נכון. שלום לילך נתנאל. סבוריים טובים, שלום יובל, מה היה? שלום. אלן. אז הספר הזה שלך שונה uh, מאוד מהספרים הקודמים. Uh, פנית מהעיסוק העברי והלכת למקום אחר, או שזה לא יהיה נכון להגיד את זה ככה?
1: זה נכון שאני גם מרגישה שזה ספר שונה, אבל אני מרגישה שאני פשוט מתבגרת דרך הספרות. אני פשוט, החיים עוברים עליי, אז אני משתנה בתוך הספרות. כאילו, כל הרומנים שמנית, אני לא יודעת יכול להיות שזו טרילוגיה, אבל זה אוטו-פיקשן במובן הזה שזה mm. לא מה שקורה לי בחיים שלי, כן. אבל זה מה שקורה לי בחיים של הספרות. שכאילו אוטו-פיקשן במובן שהספרות שאני כותבת היא חוויות חיים הרבה יותר אמיתיות מהחיים המציאותיים. אז, אז כן, משהו קרה לי בספר הזה. ונכון, הגעתי יותר יותר לגוף, יותר לשאלה של המיניות, יותר לשאלה של כל התרומן איתן שואל את האדה, מה יש לך, מה יש לך, מה יש לך, אז כאילו השאלה שלה מה יש ומה אין, או אישה שיש לה הכל, איפה החוסר פוגע בה זאת. זו... זו השאלה שאת הצגת,
2: כאילו, שאנחנו בונים בתים בלי לחשוב על זה, כי אם היינו חושבים על זה, אני לא יודעת אם היינו עושים את זה. לא היינו בונים כלום. אבל בואי נשאר רגע בתחום של המיניות, במובן הישיר ה- 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 של זה, אבל גם במובן הפיגורטיבי, בגלל שנדמה שהמיניות ביניהם היא באמת איזה משל, ואולי בחיים של כולנו המיניות היא איזה משל. יש שם משהו, כמו שמאי אמרה, גם מאוד פראי וגם מאוד מעודן, ולפעמים יש תחושה ששני הדברים לא רצויים. זה נשמע כמו משהו שיכול לקרות אולי לגיבורה שלך בחיים, שגם מין מש... מסח... יש את הספקטרום הזה בין מעודן לפראי, שצריך ללכת עליו גם במין וגם בחיים, וזה לא עובד, אתה לא יודע איפה לעמוד על הספקטרום כן. הזה. כן, כן. כל היופי
1: במיניות שאתה לא יודע. אבל אני, אני חושבת, שה, אני לא בטוחה אם חשבתי על המיניות כמשל, אלא חשבתי על המיניות כמקום של אמת. כאילו, אני חושבת שאנחנו חיים שנים עכשיו שבהם המיניות וגם המים, בפרקטיקה הם לא סימפטום למשהו אחר שנמצא מאחורי זה או מעבר לזה, אלא זה ממש שאלה של איך להיות בעולם. והספר הזה, שהוא באמת מתחיל בחמש בערב ונגמר בשבע בערב, הוא ספר שכל הסקווינס, כל הרצף של ההווה שלו זה שאדה ואיתן עושים אהבה, ובתוך הרצף הזה של איך מתארים שעתיים של, של מין בין בני זוג שמכירים אחד את השני, אז, אז בתוך הרצף הזה צריך ליצור איזה משך ב, בעברית, שהיא לא שפה שנוטה להווה ולמשך ול... ול, ולזמן uh, מתפרק כזה, אז איך יוצרים את, ה, את הרגעים האלה של תודעה בתוך שהיא מגולגלת, בתוך חוויה שהיא חוויה גופנית? זה היה... כי, כי הם
2: לא באמת מכירים אחד את השני באיזשהו מובן, ואולי אף אחד מאיתנו לא באמת מכיר. זה מקום באמת, כמו שאמרת, של אמת אמין, אבל זה גם מקום שבו תמיד יש איזשהו משהו שהוא לא פתור. ובין כן. בני הזוג האלה... אמ... יש משהו לא פתור, לא לגמרי ברור מה היא רוצה בתוך המקום הזה, מה הוא רוצה, איך לתת לה את הדבר שהיא רוצה, וזה אולי נוצרת התחושה שהם לא באמת מכירים אחד את השני.
1: מעניין. אני צריכה לחשוב על אני לא יודעת אם הם דווקא לא מכירים, זה מעניין, אני מרגישה אותם מאוד צמודים אחד לשני, אבל תמיד יש, תמיד לה חסר משהו. ותמיד הוא חושב שהיא רוצה יותר משהו, ו- ומכאן גם המשולש. כאילו, תמיד, תמיד המבט שלה נוטה למקום אחר, תמיד מה שבא ביניהם, או, או אולי הנטע זר ביניהם, הוא הפנטזיה mm. על, על, על מקום אחר. ומכאן גם המשולש, המשולש הטאבו הזה שהיא
0: עם אבא שלה, יכול להיות, כן. את נהוג להגיד, נהוג לחשוב שלכתוב מין בעברית זה קשה, זה, זה עניין. את, <אח> זה היה לך עניין קשה?
1: זה היה לי עניין כי, כי זה, זה היה לי עניין במובן הטוב של המילה, כי אני, אני, כל הקריאות של השנים אני לא מוצאת כתיבה של מין בעברית שהיא, שהיא יפה. שהיא מסעירה והיא נעימה והיא, והיא גם אסתטית. אני מוצאת, uh, ב... אני חושבת, אני, אני לא רוצה להכליל, אבל רוב הקריאות שלי בספרות ישראלית וגם בספרות עברית, טרום uh, ריבונית, תאמינו, של גופים uh, uh, במצוקה. כן. Uh, או שהוא uh, גרוטסקי, או שהוא מהיר, או שהוא נגמר ברגע. ואין כאילו זמן למין בעברית, בטח שבעברית שב, ישראלית, אז, 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 היה לי, אז היה לי חיפוש אחרי איך כותבים מין בין גבר לאישה, בין אישה לאישה, איך כותבים את זה ברוחב ובנדיבות. זה בעצם,
0: זו התזוזה היחידה של הספר. אני רוצה לדבר קצת על אסיודוס, שבעצם את uh, פה מתייחסת אליו, כלומר, uh, ולה, uh, מה שהוא כתב זה מין, uh, מין מניפסט כזה של איך לחיות, שלא קיבלנו אותו. Uh, uh, <laughs> <laughs> זאת אומרת, דתיים יש להם את זה, איך לחיות, אבל לנו אין את זה. <laughs> אנחנו... לאף אחד לא, לדתיים יש, יש סדר של דברים, איך צריך לעשות, הם יורדים שם לפרטים, מאוד. ו- ו- ז- וזה העניין עם אדה, שאין אין, אין ה- אין הוראות, אין הוראות הפעלה. <laughs> יפה, כן.
1: אה, כן, בהחלט, אין הוראות הפעלה ויש את ההרס שכל הזמן נושל, כאילו, אה, אה, נמצא שם, הכוחות של, ה- של התיקון והבנייה של הבית ושל התכנון ושל הילדים ושל השעות. וכל הזמן הזה יש את הכוחות ההרס האלה, ואני חושבת שהספר של אביודוסים הוא סוג של ספר מנהגים חילוני על, על, על איך לחיות, ואביודוס בתרגום של אהרון שבתאי אז, אז זה ספר שגם אומר מתי צריך לתקן את הגג כדי שלא לדלוף, ומתי לחלוף את העיזים, ומתי אה, אה, לזרוע וכן הלאה, אבל גם, גם מתי בא ההרס. זאת אומרת, זה ספר שאפשר גם לקרוא אותו הפוך. <אז> מה בא להרוס ומתי?
2: אבל, אבל גם אם יש לך תוכנית, את אומרת, את, את, יש משפט שאהבתי בסוף הסרט, את, את כותבת על התכנון, ואת אומרת, התכנון היה מראשיתו עד סופו שגוי. זאת אומרת, <אז גם <אז כשיש לך את הבלופרינט, וגם כשאתה מפענח את הדבר הזה, זה פשוט יכול להיות שיש לך פ... את התכנון השגוי, וכשאת כותבת את זה, זה כמובן גם התוכנית האדריכלית, אבל גם התוכנית שיש לנו לחיים, אם בכלל אנחנו מצליחים להמשיג אחת כזאת. כזאת. אם הצלחנו להכין תוכנית, רובנו לא מכינים אותה בכלל, אבל יכול להיות גם שהיא פשוט לא עובדת, התוכנית. נכון, מזל שהיא לא עובדת, כי ככה יש ספרות. הרי אחרת אס, באיזה
1: חדר הייתי כותבת ספרות, אם לא בחדר פרוץ, שבור, ערוץ? חייב
0: שהתוכנית לא תעבוד וחייב שלא יהיה סדר. אז בוא נדבר על העניין הזה של הכתיבה. זה הספר הרביעי שלך, אמרתי, בפרוזה. ומעניין אותי איך זה להיות סופרת במרחב שבו כבר לא קוראים ספרים והחדר פרוץ והכל שבור ומנוצץ, ולא ברור בכלל מי קורא חוץ מששת הקוראים הרגילים שקוראים. כן. איזה מין חוויה זאת? קודם כל, רוב הקוראים שלי מדברים עכשיו, כרגע.
1: חכי,
2: אבל אחרי התוכנית הזאת, וואה, המכירות.
1: נכון. לא, אז זהו, אז תראו, הכלכלה של המכירות, אני אשאיר אותה בצד, כי אנחנו, עכשיו במצב של, שהוא ממש מצב מסורתי של כתיבה בעברית... מודרנית, שיש כמספר הקוראים, כך מספר הכותבים. כלומר, מי שקורא הוא בדרך כלל גם מי שכותב. כן. זה ברנר אמר, ולא אני, זה ממש כך היה וכך נשאר. אז באמת אנחנו, אני חושבת, אמרתי שזה באמת ספר רביעי, אז אני, אני עדיין, אני ממשיכה עם זה, וזה, וזה, וזה חלק חיים שלי, ולא ייתכן שאני לא אמשיך. אבל, ואנחנו נלחמים על, על מעט הקוראים, אבל יש בזה גם אתגר, כי איכשהו אני משוכנעת שיש איזשהו סיפור או איזשהו צופן שצריך אותו, ש, שמחכים שהוא יתפענח, ואני מנסה מספר לספר לכתוב את הצופן הזה, את אותו צופן ש, שצריך להתפענח, את אותו סיפור שצריכים אותו וצריכים אותו בספרות. Uh, כאילו, משהו שאי אפשר להגיד אותו ישר, משהו שאי אפשר להגיד אותו פשוט, משהו שצריך זמן כדי להגיד אותו. אומרת, כל משהו נגד התרבות הישראלית צריך לבוא מהספרות. Uh,
0: ואני מחפשת את הדבר הזה מספר לספר. וזה לא דבר ש... זאת אומרת, את לא אומרת לעצמך, טוב, אין לי קוראים, אין קוראים לאף אחד, השדה הזה... אז אני לא, אני לא, אין טעם לכתוב. זה לא דבר שעובר לך בראש.
1: לא, אני לא, אומר, אני, אני לא אומרת את זה לעצמי. תראו, אני גם רואה נטפליקס בערב, ואני גם אה, מתקשה להחזיק מתח של קריאה הרבה פעמים. אני גם, אני גם אזרחית במקום, במקום הספרותי הזה, ש, שאנחנו פחות ופחות נזקקים לספרות, אבל לא, אני לא מוותרת על זה. יש חיים ספרותיים שלמים שאני חולקת אותם עם... כל כך הרבה אנשים. אני רק רוצה לציין את העורכת של הספר, את מיכל בן נפתלי, שיש לנו אה, אה, שעות וימים ושנים רבות של קריאה משותפת, והעבודה איתה בספר הזה היא, היא חלק, חלק מה... מ, מ, באמת ממהלך של שנים בתוך הספרות הזו. יש חיים בספרות, אני בטוחה שהיא גם אה, שורדת דווקא טוב. תראו ש, שקשה נורא לדבר על ההווה של הספרות, אבל אם אנחנו מדברים על העבר של הספרות העברית, אז תראו שדווקא אה, התקופות שהכי אה, אה, ניבאו את קץ הספרות העברית, זה דווקא התקופות הכי גדולות שלה. הרי ברנר כתב ושופמן כתבו אה, כש, כשכולם אמרו שאין יותר אה,
0: ספרות עברית, אה, אז, אז דווקא כשאנחנו... אז שאנחנו...
2: בעוד מאה שנה ידברו על התקופה הנוכחית בערגה.
0: לא, פשוט בדיוק. יכול להיות שזה <אז> המוטה קורא של הספרות העברית, אבל הספרות קיימת כל עוד הסופרים קיימים. ויש גם הוצאות פה ושם, כמו הוצאת אפיק, שבה יצא הספר הזה, שמוציאים... לילך נתנאל, אנחנו שמחים שאת ממשיכה. עבודות וימים זה שם הספר שעליו דיברנו. תודה רבה לך. <אז>
2: תודה לכם, תודה <אז> רבה מאוד. בהתראות. מה שכרוך מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, אנחנו עם יונתן דורון שלנו, עובר מסך אה, עם סרט שעולה עכשיו לאקרנים, המתרגמים, סרט צרפתי שכולו שיר הלל זועם לספרות ולסופרים, לתשוקה ולמילים, וגם לא מתרגמים, ושיר בוז למו"לים ולמסחר, ולגרידיות שלהם.
0: ונקמה, ונקמה גם.
2: ונקמה, ולמה שהם עור. מוכנים לעשות, ומה שהמתרגמים והסופרים מוכנים לעשות, וואו, מה שהולך לכם. שלום, יונתן דורון. שלום לכם. הלוואי שזה היה... לא מה שקורה שם, כמובן, זה יש שם לא, הרבה את לא, 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 זה, אבל שזה יהיה מלא ליבידו. כן.
4: מי יהיה מאמין שיהיה מותחן תופתי על מתארגני ספר <laughs> ויהיה
2: <laughs> מוצלח. <laughs> ממש. אה, גם <laughs> אתה <laughs> אהבת <laughs> אותו?
4: אני אהבתי אותו מאוד, ואני אומר לאנשים, זה ספר, על אנשים שמדרגמים ספר, וכולם רוצים לרקוע אותו, זה כאילו ממש, הוא כבר מרגיש. זה מדע בדיוני ופנטזיה יותר, מה שמתח. אבל זה סרט עם תפניות והפתעות, והוא מסקרן, הוא קצת מוגזם, אנחנו שלחנו את זה מדי, אבל אני נורא אוהב שיש הפתעות, ולנסות לגלות מי עשה את זה ואיך, וזה רצוי טוב.
2: תספר לנו קצת, מה מתחולל שם?
4: אז באמת, זה, זה, זה ספר שלישי בטרילוגיה, שכל העולם מחכה לה, לחלק השלישי הזה. זה מבוסס באופן חופשי כזה על הארי פוטר, ההיסטריה שהייתה, ועל uh, מי הסופר גם, לא יודעים מי הסופר שכתב את הרב מכר הזה, זה גם לעוד uh, סיפורים אמיתיים. ואז תשעה מטרגלים מכל העולם, מכניסים אותם למין... Uh, מקלט תת-קרקעי שישבו ויתרגמו את הספר שכל העולם מחכה לו. לוקחים מהם את
0: הטלפונים, מנתקים אותם מהאינטרנט, מנתקים להם רק עשרים עמודים כל פעם, זה סייע, זה סודי ביותר, שלא ידלוף כמובן. נכון,
4: וכמובן, ובכל זאת משהו קורה ו... וזה דולף. מוציא לאור, צריך להשתלט על מה שקורה.
2: נכון. וצריך להגיד שזה גם עסק של המון המון כסף, המו"ל, שם יש המון כסף, לא בעולם האמיתי. בעולם האמיתי
0: הזה... גם יש הרבה נכון, כסף. נכון, לא, לא
2: בעולם האמיתי הישראלי, זה מה שאני התכוונתי. ערבי מכר אבל...
4: בישראל הם לא מכניסים מיליונים. <laughs> לא,
2: אבל שם מדובר על זה, בעצם משחררים את הספר הזה, מי שעושה את זה, בעצם הורג את הפרנסה של המו"ל וממוטט אותו כלכלית. יש שם, מה
4: שקורה, יש שם מתרגם שלוקח את הספר, וזה בצרפתית, והוא מתרגם אותו לאנגלית, יותר טוב מהמתרגם של ההוצאה. נכון. אבל
0: אנחנו לא עושים פה ספוילרים, בבקשה. לא נעשה
4: ספוילרים, אבל... שיש
0: לכם איזה תאוות ספוילרים. אני רוצה אבל כן להגיד... לא, אני לא
4: אוהב לגלות, אבל תרמוז לנו, יובל, למה רצית לדבר? לא, לא, לא.
2: אני כן אגיד, יש סצנה שבה... העובדה שכל אחד מהמתרגמים מדבר מספר שפות. זה מעולה, ו- זה כזה נהדר. והמו"ל לא מדבר את כל השפות, מאוד עוד. עוזר להם, הם מתקשרים, הם עושים מין כזה רשת תרגומית. זה,
4: כ- זה אחד הקטעים היותר מוצלחים בסרט, שזה <ש> גם... <ש> זה, זה רעיון נהדר שמתרגמים מכל העולם, יש להם שפה משותפת, וחלק מק- מק- מהשפות. זה, זה, הוא משתמש בזה יפה,
2: זה אחד הדברים המוצלחים בצרק. יש, י, יש מתרגם, מתרגם אחד שיודע לדבר נגיד ספרדית, אבל אחד אחר לא יודע ספרדית, אבל, אבל הוא כן המנדרינית. יודע מנדרינית, ויש אחת שיודעת גם מנדרינית וגם ספרדית, אז היא מתרגמת לאו"ם, היא, בקיצור, okay, יש שם uh, רשת uh, הנראה uh, של uh, תרגום. הדבר
0: uh, המדהים באמת בעיניי בסרט הזה, זה, זאת העובדה. שאנחנו מדברים פה על אהבת ספרות, נכון, ועל משהו, בעצם זה באיזשהו אופן סרט אנטי קפיטליסטי, עם איזה בוז נורא גדול ש... לכל אלה שממסחרים את הספרות, ו... ונקמה בהם, וזה פשוט משהו טרנטינוי כזה, אתה
4: יודע, ש... בעיקר הרע שעושים, שעושים uh, הייפ כל כך גדול בעצם משהו שהוא ספרות, זאת אומרת, אמור להיות נגיש לכולם, ו... ולא צריך לעשות מזה, היחסי
2: ציבור, הצ... הצדה של יחסי ציבור פה מאוד בולט. אני חשבתי גם שזה ספר על הומניזם, זאת אומרת, הרי ספרות זה אקט הומניסטי בגדול. אנחנו רוצים לפחות להגיד לעצמנו ככה, יש לנו איזו שאיפה שסופרים יבטאו איזה מצב חברתי ויחנכו, לא יחנכו, סליחה, אני לא רוצה להכניס מילים גסות, שיהיה איזשהו אתוס אמירה. הומניסטי בספרות, ואז אה, באים אנשים ולוקחים את ההומניזם הזה, ומעוותים אותו, או לגמרי משנים אותו, יש שם גם את העניין הזה שבעצם אתה כולא את המתרגמים האלה במקום נכון. רק כדי... אתה כולא תשעה אנשים כדי לתרגם את זה באיזה טוב, מקלט. טוב, כי,
0: כי מתרגמים כ- כידוע לכולנו, המעמד שקופים. שלהם מאוד נמוך, אתה יכול, כן. לק... יכול לקלוט ולא לשלם ו... להם
4: גם. הם אומרים שהם לא כותבים את השם של המתרגם על הכריכה. נכון. וגם אומרים להם 20 עמודים ביום, מהשעה הזאת עד השעה הזאת עבדו, כמו רובוטים, זאת אומרת, זה לא הופך את כל האומנות ואת כל היצירה שיש למתרגמים שחייבים יצירתיות. לוקחים מהם, והופכים אותם לרובוטים, והם לא מוכנים. תשמע,
0: זה באמת דבר מדהים, יוצא דופן, שהצליחו לקחת נושא כזה, תרגום, ספרות, כל הדבר הזה. ולהפוך אותו לסרט מתח שעובד, מחזיק,
4: מתח. נכון, הוא, הוא מח... מחזיק, ו- והפרשוניות של כל אחד, הפרק, מה הדמות הזאת מתכוונת, מה המשמעות שלה, מה אתה חושב שיקרה בהמשך, הם מאוד משחקים עם, ה- עם ה- איך שהקורא מנחש מה יקרה.
2: כן, וכל הזמן יש תפניות, כל הזמן נדמה לך שאתה מבין מה קורה, ואז אומרים, אה, לא, 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 זה לא מה שקרה, קורה משהו אחר, כמו בספר מתח טוב. אבל אני חייב לשאול אותך לסיום, אנחנו חייבים לסיים, לא לגמרי, לגמרי תפור. אתה רוצה להגיד
4: שזה לא מציאותי. לא, אני לא רוצה להגיד מה, אבל אני רק
2: רוצה לדעת האם אתה חס שיש חורים בנילה או שהרגשת שזה תפור מכל הכיוונים.
4: אני לא אגיד חורים, אבל ברור שאתה יש שם כמה קפיצות באמינות, אתה אומר, טוב, זה מותחן, זאת לא המציאות, זה לא סרט יהודי. אבל זה יתקבל, זה באמת עשוי כל כך טוב. ואת הכל המנחש
0: שקיבלתי את זה. אוקיי, okay, אז אנחנו דיברנו על המתרגמים שעולה עכשיו בבתי הקולנוע, סרט מקסים. כן. כדאי. לכו לראות כדאי. אותו. נקמה, ו... זה, זה דבר שזה תמיד מוארך.
2: וגם ו... אנחנו כבר כמה שבועות פה, אנחנו באיזשהו מסע. להעלת קרנם של המתרגמים. אז הנה, פשוט תחשבו על המתרגמים כשאתם רואים את המתרגמים. נכון. יונתן דורון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, יונתן, להתראות. תודה רבה גם ליבגני אלעזרוביץ' ותמר בנימין, שעשו איתנו את התוכנית. יובל, אנחנו צריכים... נכון, אנחנו מסיימים. אנחנו נהיה פה שוב מחר. נכון. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו, כמובן, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, להתראות. להתראות.